0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Podcast zu einer neuen Folge Church and Coffee mit Immanuel und Priscilla. Wir wollen heute über ein ganz persönliches Thema reden und zwar über Menschen, die uns besonders geprägt haben in unserem Leben. Und du, der du zuhörst, kannst dich jetzt mal fragen, okay, welche Personen haben mich denn geprägt? Ich habe gemerkt, unzählige Menschen haben mich geprägt und im ersten Moment ist es mir total schwer gefallen zu belegen, hey, welche haben mich denn ganz besonders geprägt? Aber mir sind ein paar Namen hängen geblieben und ich bin total gespannt auch, Emanuel, was du sagen wirst, welche Personen bei dir hervorstechen, wenn du über die Prägekraft nachdenkst und deswegen meine Frage direkt an dich, Emanuel, welche Personen haben dich geprägt oder mal so eine erste Person, die besonders hervorsticht?
1: Ja, ich, das ist echt lustig. Jeder von uns kennt es das ja, dass es Leute gibt, die einfach einen super starken Einfluss, einen Impact auf unser Leben haben. Das sind natürlich zuerst unsere Eltern, die haben notwendigerweise sozusagen einen Eindruck bei uns hinterlassen, einen sehr starken. Die möchten wir heute mal ausklammern, haben wir uns beschlossen, dass die einfach jetzt mal nicht drin vorkommen. Aber das ist klar, die haben, die haben oder so die ganz engsten Leute in unserer Familie, die haben natürlich eine starke prägekraft auf uns ausgeübt. Aber dann gibt es Leute, die außerhalb von unserer Familie sind den wir mehr oder weniger freiwillig, äh, sag ich mal, uns ausgeliefert haben, damit sie uns prägen können. Und da fällt mir als allererstes äh, der Onkel Siegfried auf der Alp ein. Also ich erinnere ich mich Stell mich mir
0: jetzt so ein Almöhi vor, wie ja, bei Heidi oder so.
1: Ja, so ähnlich ist er. Also er ist gar nicht mein Onkel, aber er ist ein alter, harnischer Bruder, der einen Bauernhof betrieben hat, einen Stall voll Kühe und ein Haus voll Kinder gehabt hat und dieses Haus geöffnet hat für... Also diesen Bauernhof geöffnet hat für Freizeiten, wo du umsonst auf eine Freizeit gehen konntest. Bubenfreizeiten, Mädelsfreizeiten, Jugendfreizeiten, Pfingstfreizeiten und so. Und äh, der, und der, da war ich auf manchen Freizeiten und der hatte einfach so eine Liebe im Herzen. Das hat mich äh, als junger Kerle so, so beeindruckt wie liebevoll der mit allen umgegangen ist, wie sanftmütig und wie er niemals schlecht über irgendjemanden geredet hat. Und was ich auch spannend fand, er war, er war ja, er war Maschinenschlosser gelernter, wenn ich es recht weiß, und hat diese Nebenerwerbslandwirtschaft noch gemacht. Er hatte so, so Hände mit Schwielen und so. Und dann saß er da morgens vor seiner Bibel und hat dann oft noch so, so von der, der Linearübersetzung so das Griechische nebendran oh, gehabt, Weißt du, so als, als einer der... Echt gar nicht gebildet war in unserem Sinne das so und er hat einfach nur aber so eine Liebe zum Wort Gottes gehabt, dass er versucht hat, auch ins Griechische einzusteigen, um näher an an, den, an, das, an, an das Wesen Gottes ranzukommen und hat uns auch auf Bubenfreizeiten, der hat uns in der Linea-Blätter ausgeteilt und wir mussten mit 10 oder 11 oder 12 dann irgendwie versuchen, das Griechische ein bisschen mitzunehmen. <lacht> und hat uns da versucht zu unterrichten auf eine ganz einfache, sag ich mal, bodenständige Art, gar keine hohe Theologie, aber eine Riesenliebe zum Wort. Und das kriege ich nicht los, muss ich sagen. Das war vielleicht mit das Prägendste überhaupt, obwohl es 0,0 äh, intendiert von ihm war und auch gar nicht irgendwie systematisch war, sondern einfach nur, ich öffne mein Haus, ich liebe den mm. Herrn Jesus, ich liebe das Wort und das will ich deine Bube und Mädchen mitgeben. Wow, ja. Ja, so sind es bei mir einer, der ganz, ganz früh, sage ich mal, Prägekraft ausgeübt hat. Gibt es bei dir auch vergleichbare Leute, die schon früh dich geprägt haben, Zilla?
0: Also ich, als ich so drüber nachgedacht habe, vor allem in meiner teenie hat mich eine Person besonders geprägt. Im ersten Moment ist es vielleicht ein bisschen komisch, weil ich die Person nicht persönlich kenne, sondern nur durch Bücher hauptsächlich. Und zwar heißt die Person Rebecca St. James. Die kennen vielleicht noch manche von euch, die in meiner Generation aufgewachsen sind. Für die, die die nicht kennen, das ist die Schwester von äh, den zwei Liedsängern von For King and Country. Und sie hat selber auch... also ist Das Musik wusste ich gar nicht. Ja, echt? Ja. Und
1: ich habe die auch gehört.
0: Ja, und das Ding ist nämlich, dass, also ich glaube, die heißen ja Joel und Luke, meine ich. Und die zwei sind mit ihr immer auf Tournee gegangen. Sie hat schon mit in Teeny-Alter angefangen, Musik zu machen. Und die zwei sind, waren ihre, ihre Background-Sänger. Und dadurch sind sie selber zur Musik gekommen. Und dadurch ist eigentlich erst vor King Country entstanden, weil sie angefangen hat mit Musik. Weil sie die ältere Schwester ist. Richtig geil, ne? Ich lern was heute. Ja. Krass. So sieht's aus. <lacht> Ja Und auf jeden Fall, was ich bei ihr total begeisternd fand oder warum sie mich geprägt hat, vor allem in meiner Teeniezeit weil sie eine ganz große Sehnsucht hatte, vor allem Mädels das Thema Reinheit ans Herz zu legen, also sexuelle Reinheit und auch das Thema, mh, nicht kopflos in irgendwelche Beziehungen zu starten, weil ich jetzt halt die Sehnsucht danach habe, sondern bewusst auch, zu warten und zu reifen in der Persönlichkeit, bevor man eine Beziehung anfängt. Und da habe ich gemerkt, es hat mich total geflasht, weil ich bisher eigentlich nur so ein bisschen mitbekommen habe, so ja, äh, Gott sagt, du sollst kein Sex vor der Ehe haben, Punkt. Irgendwie, das war so das, was ich über Reinheit oder Sexualität so mitbekommen habe in meiner teenie -Zeit. Und sie hat mir aber so eine... Schönheit eröffnet über wie wertvoll Sexualität ist, wie wertvoll Ehe ist, wie wertvoll Reinheit ist, sexuelle Reinheit und das hat mich total geprägt und glaube ich auch bewahrt, vorstellen in irgendwelche Beziehungen reinzugehen oder das Thema Sexualität mh, nicht als heilig und nicht als wertvoll zu erachten, wie es die Bibel tatsächlich auch sagt. Und sie war für mich ein total großes Vorbild, vor allem was ich halt hauptsächlich was ich total genial fand, dass sie das, was sie gesagt hat, auch gelebt hat, weil ich weiß nämlich noch, dass ich in derselben Phase Britney Spears total geil fand, <lacht> also es ist auch eine Sängerin und sie hat, ich weiß genau noch, dass sie auch gesagt hat, ja, sie will Jungfrau sein, bis sie heiratet und dann hatte sie irgendwann eine Beziehung und dann war klar, okay, sie ist gar nicht Jungfrau mehr, hat sie, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt oder so. Und da habe ich im Prinzip dann dadurch das Negativbeispiel gehabt und war voll enttäuscht, weil ich total, Britney Spears, total toll fand. <lacht> ich ich, ich habe wirklich, Alter, ich, ich habe ihre Musik rauf und runter gehört und war natürlich dann auch ein Vorbild. Und da war ich echt enttäuscht, weil ich so gemerkt habe, krass, die hat es total proklamiert und nett gelebt. Und bei Rebecca St. James habe ich gemerkt, hey, krass, die hat tatsächlich durchgezogen und war authentisch in dem, was sie gesagt hat. Und das war das, was mich vor allem geflasht hat. Und witzigerweise ist, dass sie dann geheiratet hat, irgendwann Anfang 30, also relativ spät. Sie war lange Single und ist dann acht Jahre oder so von der Bildfläche verschwunden und fängt jetzt wieder an, Musik zu machen. Und ich habe jetzt erst vor einem halben Jahr oder so entdeckt, dass sie einen Podcast hat und jetzt prägt sie mich von neuem, was ich total geil finde.
1: Das ist lustig, weil die hat sogar mehr was mitgegeben als Kelly, obwohl sie Ach, sich was? auf die Mädels geil. fokussiert hat. Das war echt cool, ja. Ja, das sind so Leute, die einfach weit weg sind von uns, und doch irgendwie uns so nahe kommen. Und solche gibt es, glaube ich, bei uns allen im Leben. Leute, die wir aus der Ferne, die uns aus der Ferne prägen. Und wenn wir da schon bei Amerika sind, dann ähm, habe ich da Wobei, auch... Wobei, sie
0: kommt aus Australien. Oh, danke. Aber <lacht> Englischsprache.
1: Ja, englischsprachig. Das ist mich halt alles... Am... Ja. Du hast recht, danke.
0: Amerika.
1: du siehst es, ey. Ich habe nur die CDs rumliegen gehabt und gehört. Okay, also auf jeden Fall so Leute, die weit weg sind, die, die kenne ich auch, die mich geprägt haben. Und da muss ich sagen, gibt es... Zum Beispiel ähm, eine Frau, die äh, in den 80ern sehr populär war, die Joni Erickson, äh, Tada hieß die, die war, hat irgendwie einen Badeunfall gehabt mit 18 und war dann äh, querschnittsgelähmt. Und wie die mit Krankheit und mit Leid umgegangen ist, das war Wahnsinn. Das hat so eine krasse Prägekraft auf mich ausgeübt wie man fröhlich sein kann. Und auch wenn man sie gesehen hat, die hat immer gestrahlt. Und wenn sie nicht im Rollstuhl gesessen wären, dann hätte man nicht gemerkt, dass irgendwas komisch ist. Und äh, bei ihr habe ich, hab ich, das hat mich so geprägt zu lernen, wie, wie gehen wir mit Leid um, wie gehen wir damit um, dass Gott auch nicht heilt, obwohl man sich so sehr wünscht, obwohl man sich für sich beten lässt. Und wie kann ich auch annehmen Dinge in meinem Leben und darum beten, Herr, mach was Gutes auch aus dem Schlechten in meinem Leben. Das ist so cool. Und das habe ich auch äh, übrigens bei äh, Corrie ten Boom. Ich habe so viele Frauen, die mich geprägt haben, das ist sehr verrückt. Äh, Corrie ten Boom, diese Holocaust-Überlebende, äh, die, die, diese äh, eine Holländerin, die... Juden versteckt hat im Haus und dann ins KZ gekommen ist und ihre Familie ist darin umgekommen und sie hat als Einzige überlebt. Und wie die umgegangen ist, auch mit dem Thema Leid, auch das Thema, ich tue das Richtige, auch wenn es ganz schreckliche Konsequenzen mmh, hat ja. in meinem Leben. Ich, ich tue das, weil es richtig ist und nicht, weil es irgendwie opportun erscheint oder weil ich dadurch einen Vorteil habe, sondern, oh, sondern weil es Gott möchte. Dann tue ich es und dann ziehe ich auch die Konsequenzen, gehe ich den Weg. Und auch nachher, wie sie dann mit dem Thema Vergebung umgegangen ist. Das ja. ist so nice, einfach, dass sie dass sie einfach das auch gesagt hat, ich vergebe den Leuten. Und dann, und dann ist sie aber auch ehrlich mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Kampf damit umgegangen, wo sie dann mal erzählt, wie einer kommt in einen Vortrag. Sie hat dann immer Vorträge gehalten über diese Zeit später nach dem Krieg. Und dann saß irgendwann mal so ein, so ein Wärter von ihrem KZ da drin und der hat dann nachher sich bei ihr entschuldigt und da ist wieder alles hochgekommen und sie hat gespürt, wie der Hass und wie alles wieder hochkommt, das Schreckliche, was sie erlebt hat und wie sie sich wieder neu dazu durchgerungen hat zu vergeben, das fand ich so cool, weil das auch zeigt, ähm, äh, auch solche Menschen, die natürlich Vorbilder für viele sind, äh, die stehen nicht drüber über so Themen, sondern Verletzungen und, und, und Leid und und Bitterkeit, die greifen dauernd immer wieder nach uns, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind und wir müssen wieder, immer wieder an Stellen uns dazu durchringen, wieder zu vergeben und wieder diesen Schritt machen, Ja zu sagen zu dem, zu dem Leid, was Gott in unser Leben reinlegt oder so. Da waren die zwei Frauen für mich Wahnsinn. Hm.
0: Weil ich bei den boom auch so krass finde, wenn ich es richtig weiß, ist es ja so, dass sie eigentlich durch eine Verwechslung freigekommen ist, durch ein, aus dem KZ. Also, eigentlich wäre glaube ich jemand anderes rausgekommen, und dann ist sie, weil eine Nummer verwechselt wurde, freigelassen wo worden. Also, ein absolut übernatürliches Wunder. Und ich weiß nicht genau, ob sie das, ob das irgendwo aufgeschrieben ist oder ob sie das mal erzählt hat, wie sie damit umgegangen ist. Das finde ich auch faszinierend, dass ja ihre ganze Familie gestorben ist und. Sie durch ein übernatürliches Wunder freigekommen ist. Also, das ist ja auch total krass, ne? Dieses krass, ich erlebe ein absolut crazy Wunder, aber mhm. meine Familie erlebt es nicht. Ne? Auch damit umgehen zu können. So, ja, Gott macht, geht seine Wege und ich verstehe es nicht. Und wahrscheinlich hat sie sich selber, kann ich mir vorstellen, gewünscht, hey, wäre ich doch lieber gestorben und wäre meine Familie freigekommen oder so. Mhm. Ja.
1: Gibt es für dich auch Leute, die dich bei einem bestimmten Thema sehr stark geprägt haben oder wenn einem bestimmten, wie man mit dem Leben umgeht?
0: Mmh, ja, also ich denke da zum Beispiel jemand, also ein Ehepaar, das mich aktuell stark prägt, ist meine Mentorin und ihr Mann und sie prägen mich vor allem in, in, der, in dem Thema Menschen begleiten. Also ich finde, dass sie absolut stark darin sind, Menschen in ihrem Leben in ihrer Lebenssituation zu begleiten, unterschiedlichen Alters und vor allem, dass sie so ein Herz dafür haben, die nächste Generation zu begleiten und das ist für mich was, also ich bin ja jetzt 33 und langsam fängt es in meinem Kopf so an, zu, dass ich checke, ach krass, es gibt eine Generation, die nach mir kommt, <lacht> Also irgendwie so also keine Ahnung, 18, zwei, Anfang 20-Jähriger, denkt man so, ich bin der Nabel der Welt und ich bin die Generation, die aufwächst. So. Und jetzt merke ich so, ach krass, es gibt eine Generation nach mir. Und das ist was, wo, ich, wo mich prägt und wo ich sage, ja, ich will auch in die nächste Generation investieren. Ich will nicht nur, dass jemand in mich investiert, sondern ich will das auch weitergeben. Und das sehe ich in total schöner Weise eben an diesem Ehepaar, an meine Mentorin, ihrem Mann und wie sie selber auch in, in einer, glaub, also empfinde ich das in einer voll schönen Demut, da auch vor Gott leben und ja und, und das so weitergeben, weil das kostet ja auch Demut, ne? zu sagen, ich investiere bewusst in andere und nehme ich auch dadurch natürlich ein Stück zurück.
1: Ja, mega cool. Das ist wirklich super, so Leute, die uns da auch äh, was, Mitgeben für wie gehen wir unser Leben an, was, von was für eine Ziel oder Vision sind wir auch getrieben. Was, was, auf was kommt es an, was ist wichtig. Da fallen mir sofort zwei Leute aus Biografien ein. Ich, hab, ich, ich lerne halt viel über Lesen und ich habe ich hab furchtbar viele Bücher als Tini verschlungen über irgendwelche Leute die mit Gott unterwegs waren. Und da sind zwei Namen mir in meinem Kopf, die mich da sehr, sehr geprägt haben. Der eine ist äh, Hudson Taylor, ganz bekannt, Gründer von der China-Inland-Mission, heute äh, Überseeische Missionsgesellschaft. Wie er zum einen, als er nach China gegangen ist, wie er schon, also wie konsequent er schon als Jugendlicher gelebt hat sowieso. Und dann, wie er auch als äh, junger Missionar in China, wie er so, so trotz persönliches Versagens und Krisen und Depressionen, wie er einfach nur den Menschen dienen wollte, sie lieben wollte und wie er so ganz aus dem Glauben rausgelebt hat. Das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt, dieses Thema. Ähm, ich nehme, ich, ich bitte nicht Leute um, helft mir mal bitte, sondern ich erwarte, dass Gott zur rechten Zeit mir hilft. Und das gleiche Thema hat mich auch bei äh, Georg Müller geprägt. Das habe ich mir jetzt
0: gedacht, dass, äh, der, dass kommt. der kommt.
1: Ja, die beiden hängen <lacht> ja. auch, auch stark zusammen, auch zeitlich ja. und haben sich auch gegenseitig beeinflusst, ähm, der diese Waisenhäuser in, 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 in Bristol aufgebaut hat, ein Deutscher, eigentlich eher so ein äh, Hallotri, der ja, dann spät zum Glauben kommt, äh, relativ spät, mit 21 oder so und dann noch so ein großes Glaubenswerk aufgebaut hat und auch mit einer großen Liebe und immer mit diesem, immer mit diesem Denken, ich erwarte, dass Gott mir hilft und nicht Menschen mir helfen. deshalb hat mich für, für die Art und Weise, wie Rebecca und ich auch äh, leben als Familie mit äh, neuen Kindern und dem ständigen, äh, ich mal, der ständigen äh, Privatinsolvenz im Hintergrund, sozusagen, die, die, die immer drohen kann mit vielen Kindern. Kinder sind ja das größte Armutsrisiko in Deutschland. Äh, das hat mich am allermeisten äh, geprägt, dieses äh, Gott hilft immer zur rechten Zeit. Und ich fange nicht an, Leuten zu sagen, äh, ich bin gerade in einer Notlage, kannst du mir helfen? Und äh, das kann ich echt sagen, äh, da haben wir selber krasse Sachen erlebt, meine Frau und ich. Ich kann das leider nicht alles öffentlich sagen, weil es ja auch Leute betrifft, die das jetzt zuhören oder so. Aber das war Wahnsinn, dieses zu erleben, ich lege es Gott hin, mhm. kümmere du dich bitte drum. Und er kümmert sich drum. Und mhm. zur rechten Zeit nie so, dass du irgendwie sagen kannst, ach oh, super, kann mich zurücklehnen, muss nichts mehr machen. Mhm. Äh, aber immer zur rechten Zeit, das ist so cool. da haben die beiden Männer vielleicht die größte Prägekraft für mich gehabt, mhm. neben meinen Eltern.
0: Da fällt mir auch noch eine Person an, ein, die mich da in der Weise ähnlich geprägt hat. Und zwar ist es Lauren Cunningham. Das ist der Gründer von Jugend mit einer Mission. Da habe ich äh, auch meine Jüngerschaftsschule gemacht, ein halbes Jahr vor neun Jahren. Und da musste oder durfte ich in der Zeit seine Biografie oder ja, sein erstes Buch eher lesen, wie Jugend mit einer Mission entstanden ist. Und das ist auch ähnlich entstanden in diesem krassen Gottvertrauen, in so einer Vision eben das. Dass, Menschen, dass junge Menschen rausgehen und das Evangelium erzählen und er dann einfach losgegangen ist. Und was ich total beeindruckend an ihm finde, dass ganz am Anfang seiner Missionszeit, da hatten sie einen Autounfall, sie waren frisch verheiratet und seine Frau ist dann auf dem Boden gelegen und hat nicht mehr geatmet. Und, und dann hat, hat er wie so eine Stimme gehört, so, hey Lauren, also wo er wusste, das ist Gott. Und ich glaube, er hat sie sogar akustisch gehört, meine ich. Ich bin mir ganz sicher dass Gott zu ihm gesagt hat, hey, Lauren, vertraust du mir trotzdem oder gehst du trotzdem mit mir mit? Wirst du mir trotzdem folgen? Und dann hat er gesagt, ja, Herr, ich folge dir trotzdem. Und dann hat, so hat er also so den Eindruck hat, dass Gott zu ihm sagt, hey, ich, ich weiß nicht mehr genau so, ähm, versuch deine Frau wiederzubeleben oder nee bete, bete für deine Frau, hat Gott also ihm so aufs Herz gelegt und dann hat er für seine Frau gebetet und dann hat sie wieder angefangen zu atmen. Und das fand ich oder finde ich so beeindruckend an ihm, dass, ähm, ja, dass er diese, diesen Glauben hatte, so hey Gott, du oder auch diese Lebenseinstellung, mein Leben gehört Gott und Gott darf mir alles nehmen und ich folge ihm trotzdem nach und das hat mich zutiefst beeindruckt oder beeindruckt mich heute oder er ist mir dann Vorbild, ihm alles all in zu gehen mit Gott und Gott hundertprozentig zu vertrauen und er hat genauso, auch wie Georg Müller und Hudson Taylor, auch krasse Versorgungswunder erlebt.
1: Ja, und das finde ich, also das beeindruckt mich auch viel mehr an Menschen und prägt mich auch viel mehr, als das, was wir auch manchmal kennen, diese Leute, die dann immer so von Halleluja zu Halleluja rennen und die dann quasi die Techniken dir beibringen wollen, wie du richtig glauben, oder beten musst, damit immer alles klappt. Und ich immer, das ist doch nicht das Leben so, sondern, sondern die Menschen, die, die von Gott alles erwarten, aber auch wissen, wenn Gott es nicht tut, ne? ja. dann ist er trotzdem Gott, hat trotzdem das Recht und er ist, tr er ist trotzdem gut.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich nicht erlebe, dass er mein Leben verändert Und dann dieses sich Gott ausliefern, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Geheimnis. Wir können auf jeden Fall an der Stelle schon mal festhalten, wie wertvoll es ist für euch jetzt auch als Zuhörer, wie wertvoll es ist, an Biografien von Menschen teilzunehmen. Ob ihr es jetzt lest oder ob ihr euch das anhört oder so es ist so wertvoll aus der Geschichte von anderen zu lernen, wie sie, wie sie ihr Leben angehen, wie sie ihren Glauben angehen und ähm, ja überhaupt, wie sie einfach an der Hand Gottes so durchs Leben gehen. Ähm, gibt es daneben aber auch Leute, denke ich, die, die uns vielleicht nicht nur von ihrem Leben her geprägt haben, sondern auch von der Art und Weise, wie sie, wie sie zum Beispiel ihren Dienst äh, verrichten vielleicht oder wie mhm. sie Leidenschaft angehen oder so. Gibt es da auch Leute bei dir, wo du sagst, so, das sind Leute, die haben mich jetzt für meinen Job als, als äh, Jugendpastorin am meisten geprägt, die haben mir wirklich äh, was mitgegeben für das, wie ich das mache.
0: Mhm. Gute Frage. Bestimmt spontan fällt mir, glaube ich, gerade keine Person an. Ich spiele mal den Ball zu dir, vielleicht fällt mir in fünf Minuten was ein. Ja. Wer hat dich besonders in deiner Leidenschaft oder auch als Pastor geprägt?
1: Ja, das ist, das ist für mich eine wichtige Frage und das waren nicht die bekannten Leidenschafts-Gurus, obwohl ich von denen, ich erwähne es ja auch manchmal hier in den Podcasts, obwohl ich von denen auch immer äh, Sachen lernen kann, man kann ja von jedem was lernen. Aber am allermeisten mit geprägt haben mich eigentlich zwei Pastoren für die Art und Weise, wie ich meinen Dienst angehe. Das eine ist äh, der Manfred Mössinger, der ist schon tot, der ist hier Pastor hier aus der Gegend gewesen und auch Leiter von der Bibelkonferenzstätte und bei dem bin ich halt gesessen als Jugendlicher und habe ihm zugehört und das war so anders als alle Pastoren, die ich kannte. Bei vielen, da hänge ich nach fünf Minuten durch, ich höre nicht mehr hin und so. Und, und da ist alles so abgeklärt und die zeigen immer auch noch auf die, die andere Seite auf und so. Und er hat einfach nur rausgehauen. Halt. Und das war nicht immer, das war nicht immer, sag ich mal, hieb und Stichfest. Er konnte dann auch mal erzählen, wie er dann hinter jemand herfährt und dann äh, auf sein Lenkrad trommelt, weil der andere Schlaftabletten statt Benzin getankt hat oder so und, und sich da so. Und, da, und dann hast du gemerkt, ja, okay, so ist es. Genau so ist es, das ist das Leben und nicht so alles heile, heile und so, und da, den fand ich richtig gut und da habe ich mir gedacht gehabt, ähm, so, will ich, so will ich predigen, ich will äh, auch ungeschützt predigen und nicht immer nur abgesichert predigen, denn, denn ich will eher mal in das Risiko gehen, auch mal was Falsches zu sagen, als, äh, als dieses andere zu haben, dass Leute einfach keine Lust haben dich zu hören und sagen, das hat keinen Impact auf mich, das ist viel zu geschliffen oder so. Und der, der andere, der mich da auch geprägt hat, auch mit seinen Brüchen im Leben, ist Mark Driscoll. Ähm, er ist ja heute ein bisschen, sag ich mal, äh, nicht mehr so woke in der christlichen Szene, weil er halt auch im Thema Leidenschaft in einen oder anderen Fail sich geleistet hat. Aber wenn er, den höre ich immer noch gern, wenn er predigt. Der ist einfach, der ist einfach spitze, der ist so unabgesichert. Der, haut, der, der schreit halt auch mal ins Mikro rein <lacht> oder erzählt halt auch mal eine Story. Der ist halt so ein bisschen so ein... So ein eine, ein cholerischer Typ und der dreht halt auch mal ein bisschen durch oder so. Und das haut er aber auch raus, ganz authentisch und ehrlich. Und, und immer mit einer großen, verbunden, mit einer großen Liebe zum Wort Gottes und mit einer großen Demut auch gegenüber dem Wort Gottes zu sagen, ja, okay, und Gott darf in mein Leben reinregieren und Gott darf durch sein Wort aber mich prägen. Und bei mir sieht es halt so aus, ich bin halt einer, der oben rausgeht und durchdreht und dann merke ich, na Mann, das war aber Kacke oder so, das tut mir aber leid und so. Und da hat, er, da hat er für mich auch eine große Prägekraft, dieses sich reingucken lassen, was bei ihm nicht gut läuft. Und das vermisse ich zum Beispiel bei den großen Leidenschaftsgurus, die bei denen immer alles so glatt ist nach außen. Die haben auch gute Gedanken, da kann man auch voll lernen. Aber dann denke ich immer, ja, und wie sieht es bei dir dahinter aus? Das ist dein Business, was du gerade präsentierst, mhm. aber wie sieht es dahinter aus? Bei dir läuft doch auch sicherlich nicht alles rund oder so. Und da finde ich solche Leute, die sich nicht absichern, immer sprachlich, kommunikativ, sondern die einfach mal ein bisschen auf den Putz hauen. Die haben mich da am meisten geprägt.
0: Ja. Cool. Dann, ich würde sagen, ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Jetzt haben wir einige Personen genannt, die uns besonders geprägt haben und wir laden dich dazu ein, selber zu überlegen, ja, welche Personen haben dich geprägt und wenn sie vielleicht sogar noch leben dann die Einladung, das vielleicht auch den Menschen mal zu sagen, weil manchmal wissen sie es auch gar nicht und das ist natürlich auch voll die oh, Wertschätzung. Das
1: finde ich voll das super Gedanke von dir, zeller Danke, dass du ihn ansprichst, weil äh, das ist etwas, was ich mir nachher manchmal äh, schade fand, dass, ich, dass es mir nicht gelungen ist, bei Menschen, die mich geprägt haben, äh, dann vor ihrem Tod ihnen das noch zu sagen. Und ich merke selber, wie, wie mir das als äh, Leiter auch, äh, mich auch anspornt, in meiner Leidenschaft, wenn Menschen mir das signalisieren, dass ich eine Prägekraft habe auf ihr ja. Leben, das spontan einen an, ein besserer Leiter zu werden, ein besserer äh, Präger zu werden. Das ist wirklich, äh, ich glaube, das ist auch was Biblisches, dieses, äh, dass wir uns gegenseitig eben anreizen. Mhm. Anreizen, durch das, wie wir uns auch äh, spiegeln. Und da würde ich dich genauso, also da, super. Äh, spiegelt es den Leuten. Ja? Und bemühe dich selber drum, auch auf der anderen Seite jemand zu werden, der, der Prägekraft hat ausübt ja. auf andere. Das, das ist etwas, was ich ähm, schon als Teenie, als Jugendlicher mit auf meine Gebetsliste genommen habe. Herr, gib mir Weisheit. Ich will, wenn ich wenn ich alt werde, möchte ich ein weiser Mensch werden. Ne? Ein weiser Mensch werden, wo die Leute gerne Rat holen und nicht ein bitterer Mensch. Es gibt auch Leute, die werden alt und bitter mhm. oder oder, sondern ich möchte Weisheit entwickeln von dir her. Das ist einfach so so coole Ziele, die man sich auch als äh, junger Leiter setzen kann. Ähm, wo möchte ich ste stehen in 20 Jahren?
0: Voll. Cool, dann würde ich sagen ähm, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch inspiriert selber auch zu überlegen eben, wer hat mich geprägt und auch selber eine Person zu werden, die Prägekraft auf andere hat, weil genau, das sehen wir in durchaus, oder durch die ganze Bibel in, im Prinzip. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.